0: Herzlich willkommen und hallo zum Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, ich sitze wieder auf meinem Sofa und freue mich ganz doll. Matz ist wieder da. Hallo. Hallo,
1: ich bin wieder da. Ich bin wieder da, ich bin zurück und du bist krank.
0: Ich bin ein bisschen angekränkelt, genau. Für mich äh, waren die letzten Wochen irgendwie teilweise auch ohne Stimme gekennzeichnet und ich musste tatsächlich Klienten absagen, ja. Aber ich habe sehr nette Klienten, die waren ganz gut mit mir und jetzt arbeite ich doppelt so viel.
1: Ja, ich weiß aber vor allen Dingen, äh, dass es für dich wahrscheinlich also das größte Problem ist, weil du nicht so gut zu dir selber bist, ne?
0: <lacht> naja, ich arbeite einfach sehr gerne, ja. Also für die Menschen, die eben Arbeit und, äh, und Freizeit nicht unterscheiden, sondern einfach... Äh, Leben, um es pathetisch auszudrücken. Ich mache das einfach sehr gerne, was ich tue. Und wenn ich dann äh, nicht sprechen kann, dann ist das äh, so, als als ob ein Sprinter äh, ein Gipsbein hat.
1: Ja, also vor allen Dingen, wie möchtest du, wie würdest du sonst mit deinen Klienten sprechen?
0: Ja, ich habe das nochmal gemerkt, wie wichtig das auch wirklich ist, dafür sich zu sorgen und deswegen habe ich auch allen ärztlichen Rat angenommen, mich ein bisschen zurückgenommen und jetzt hoffe ich, dass es wieder ein bisschen stabiler wird.
1: Und was machst du, wenn du dich dann erholst oder erholen musst?
0: Ähm, Ach, ich habe beinahe gesagt, ich rufe mal meine Kinder an, aber das ging tatsächlich auch nicht, weil ich nicht sprechen konnte. Ähm, ich habe geschwiegen und ähm, habe gelesen und habe auf dem Sofa gelegen, habe auch ein bisschen Netflix geguckt. Darf man das sagen? Das darf man natürlich ja, sagen, okay. na klar. Genau. Eine Serie nach der anderen. Welche und, hast du geguckt? Ähm, nein, das kann ich nicht erzählen. Okay. Das ist mir zu peinlich. Ich gucke auch manchmal Schrott.
1: <lacht> oh, sehr geheimnisvoll heute. Die angekränkete Katja Salfrank. <lacht> Wir haben Post bekommen und ich habe mich sehr über diese E-Mail gefreut. Also diese E-Mail ging erstmal an familienrat.mitvergnügen.com. Wenn ihr Sachen habt, dann schreibt da gerne hin. Und diese E-Mail kam, glaube ich, würde ich sagen, von unserer ältesten Hörerin, denn es war eine E-Mail von einer Oma. Und äh, ich habe mich insofern darüber gefreut, dass es einerseits eine Oma war und ich, ich natürlich gut finde, wenn uns verschiedene Altersgruppen hören. Und zum anderen, weil, ähm, ja, weil wir neulich auch eine E-Mail bekommen haben von jemandem, der sich über die eigenen Großeltern sozusagen ein bisschen beschwert hat.
0: Da ging es um Abgrenzung. Mhm.
1: Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Werbepartner vorstellen. Gerade wir Eltern haben mit Job und den Herausforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, eigentlich keine Lust, uns mit umständlichen Versicherungen zu beschäftigen. Ich glaube... Ihr wisst, was ich meine. Das Schöne ist, dass die neue Versicherung Nexible das weiß und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist und der, und das sieht man schon, wenn man sich mal die Webseite nexible.de anschaut, frisch und modern ist. Nexible ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherungen. Als erstes Produkt stellt das Unternehmen eine Autoversicherung vor, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet und komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexible und mit Vergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Da sind vielleicht Konzerttickets oder der Eintritt für ein tolles Spa oder ein Restaurant drin. Vertraut uns und lasst euch überraschen. Wir finden definitiv etwas, das Eltern glücklich macht. Schaut auf Zeit für alle Teilnahmeinfos. Den Link packe ich natürlich auch in die Show Vielen Dank an Nexable. Und jetzt zur E-Mail. Auf diesem Weg möchte ich sie fragen, wie ich mich verhalten soll gegenüber meinem Enkel. Colin ist jetzt drei Jahre alt und es ist mein erstes Enkelkind. Meine Tochter und ich sind die ersten Jahre viel spazieren gewesen mit dem Lütten. Da war noch alles in Ordnung. Dann fing es irgendwann an, dass ich die Kinderkache nicht mehr schieben durfte. Wenn ich weitergeschoben habe, hat er angefangen zu schreien und zu bocken, sodass meine Tochter dann geschoben hat. Eigentlich wurde es dann immer schlimmer. Ich durfte ihn nicht mehr anfassen und zu guter Letzt Grüßt er mich nicht mehr, sagt auch nicht mehr Tschüss. Es gibt Phasen, wo er zu uns kommt und total gut drauf ist. Meine Tochter meinte, dass ich ihn doch die erste Stunde ignorieren sollte, was ich jetzt auch mache. Aber es wird dadurch auch nicht besser. Er hat Phasen. Nur mal ein Beispiel. Er spielt gerne Autos und ich habe ihm von Cars ein Auto mitgebracht. Darüber hat er sich nicht gefreut, sondern angefangen zu bocken. Keiner wusste, was er hatte. Im Endeffekt stellte sich raus, dass er die Autos schon hatte und deswegen sich so benahm. Ich komme mit der ganzen Situation gar nicht mehr zurecht und es macht mich auch richtig traurig, dass er mein erstes Enkelkind ist. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Dazu muss ich sagen, ist das nicht nur bei mir so, sondern auch bei meinen Eltern und auch bei den Schwiegereltern von meiner Tochter. Was kann ich machen und was können wir machen? Mit freundlichen Grüßen, Brigitte.
0: Brigitte. Ja, also das allererste, was mir hierzu einfällt, wenn ich so zuhöre, ist, dass auf jeden Fall die Erwartung und das, was in der Realität zu sehen ist oder sich abbildet, nicht übereinstimmt. Das heißt, die Erwartung, dass, Brigitte, wenn du jetzt hier wärst, würde ich dich tatsächlich auch noch mal befragen, was ist denn deine Erwartung an deinen jetzt drei Jahre alten Enkel oder vielleicht hat sich ja auch ein bisschen entwickelt, sagst du, ja, ja. Vermutlich hast du eine Idealvorstellung, die Oma zu sein, in Anführungsstrichen wichtig zu sein, anerkannt zu sein, eine Bedeutung zu haben für deinen Enkel und das kann ich auch nachvollziehen, ja und trotzdem ist es so, dass wer Erwartungen hat, häufig enttäuscht wird, ja. Das also, klingt jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, sehr allgemeingültig, aber es ist tatsächlich so: häufig in den Beziehungen werden wir enttäuscht, vor allen Dingen dann, wenn wir Erwartungen haben, wenn wir auch zu hohe Erwartungen haben und häufig sind auch die Erwartungen unrealistisch. Ja, das, ähm, Matze guckt ganz kritisch so. <lacht> ähm, also, ich will das noch ein bisschen ausführen, ja, ja? weil natürlich Kinder ähm, auch bestimmte Phasen durchleben. Ja, also, das heißt, wenn äh, jetzt Colin bockt, Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass Bocken, in Klammern, eigentlich die Autonomiephase ist. Das heißt, da steckt noch mal was anderes dahinter als ausschließlich eine Verweigerung. Ja, Nur an dieser Stelle kurz angemerkt. Kommt aber häufig natürlich bei den Erwachsenen so an, als ob die Kinder sich verweigern. Ja, Und das sind Sachen, die können zum Beispiel gar nichts mit uns zu tun haben. Sondern das hat etwas eben mit den Kindern zu tun, weil die in einem inneren Konflikt sind, weil die in einer bestimmten Entwicklungsphase sind. Und wir beziehen das auf uns persönlich und haben dann den Eindruck, wir werden abgelehnt und das Kind ist im Widerstand. Und jetzt hier in diesem konkreten Beispiel, ne, da war ein Geschenk, da erwarten wir natürlich, dass das Kind in die Luft springt, sich freut und sagt, danke liebe Oma, dass du mir das geschenkt hast, da habe ich ja schon eine ganze Zeit drauf gewartet. ja. ja. Und dann denken wir, ach guck, wie schön. Und das, ich verstehe das auch, ja, ähm, nur ein Geschenk ist ja ein Geschenk und was der andere letztlich damit macht, das ist schön, wenn das trifft, gibt es ja auch unter Erwachsenen, dass das oft nicht trifft, ja, und dann wissen wir aber, wie wir uns zu verhalten haben, wir bedanken uns ordentlich, sagen vielleicht auch, boah, das habe ich mir schon immer gewünscht, stellen die Lizenz zur Seite, ja. Ja, also ich versuche ein, versuch ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen in diese Frage, auch wenn ich, Brigitte, merke, dass es dich sehr traurig macht, weil ich glaube, es hat weniger mit dir zu tun, als du glaubst. Es ist einerseits diese, diese Geschichte, dass, dass Colin für sich ähm, in, einer, in, in bestimmten Entwicklungsphasen ist und könnte er Dinge schon ausdrücken, würde er dir vermutlich viel differenzierter auch sagen, was mit ihm los ist, das kann er noch nicht so, ja. Der zweite Punkt ist, dass Colin dein erstes Enkelkind ist, höre ich raus, und wahrscheinlich auch das einzige im Augenblick. Also das heißt, da sind auch äh, noch Eltern, also es sind noch ähm,
1: Urgroßeltern
0: und noch Schwiegereltern, so sind sehr viele, und Eltern, sehr viele erwachsene Menschen.
1: Die alle Erwartungen haben. Die
0: alle Erwartungen haben an ein sehr kleines äh, Kind, ja, und wo ich manchmal auch ähm, dann mit den Eltern mal, wenn Brigitte jetzt hier wäre, würden wir das vielleicht machen an der Flipchart, mal gucken, wie viele Erwachsene gucken eigentlich auf das Kind und würden uns das auch mal angucken, ein kleines Kind und dann große Erwachsene da mal einfach nur mal so, zu verbildlichen. Und da ist schon dieser Spotlight, der auf das Kind gerichtet ist, auch in Form von Erwartung, aber auch in Form von, Aufmerksamkeit, also ständig zu gucken, was macht das Kind, wie verhält es sich, Kommentierungen und so weiter. Dieser Spotlight ist schon sehr heiß Mhm. und sehr sehr dauerhaft auch. Also da gibt es kaum eine Erholung. Und das könnte mit dazu beitragen, dass eben so eine Dynamik entstanden ist, dass Colin sich zurückzieht und dass Colin eben sagt, du, das ist mir zu viel. Das ist unter Umständen das, was dahinter stecken könnte.
1: Aber dann sozusagen nicht in Bezug auf Brigitte als Person, sondern als
0: Situation. Als Situation. Ja. ja okay. Genau. Also die Kinder ziehen sich dann zurück, wenn es ihnen zu viel ist oder wenn sie gekränkt werden. Dann gehen sie aus der Kooperation, gehen sie aus der Beziehung raus. Und es kann auch sein, dass der ein oder andere Erwachsene in seinem Überschwang und in seiner Erwartung oder auch in seinem Wunsch, was Gutes zu tun für das Kind, für den, für den Colin, ähm, da vielleicht auch eine Grenze überschreitet. Einfach zu nah ist, zu schnell ist, zu hohe hoch die Erwartung hat. ja und, ähm, und dann zieht er sich zurück und dann kann vielleicht auch eine Kränkung entstehen noch. Ja. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da müsste man sich noch mal einige Situationen angucken. Aber ich glaube, ne, ein Overload, also ein zu viel und vielleicht auch ein zu schnell, das vermute ich schon bei dieser Konstellation.
1: Das heißt, Brigitte sollte sich am besten zurücknehmen?
0: Ja, wir sind jetzt schon bei der, ich will noch einen, mhm. wir sind schon bei Sorry. der Lösung, genau, ich will noch einen Punkt anbringen und zwar ähm, das noch ein bisschen unterstreichen, Brigitte, für dich nochmal, weil das unter Umständen wichtig ist, auch um sich zurückzunehmen oder auch zu gucken, wie kannst du zukünftig besser damit umgehen und zwar nicht nur im Verhalten, sondern auch, dass du dich besser fühlst. Es ja? Geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, halte ich mal zurück, dann geht es einem trotzdem schlecht mit, ne? sondern nochmal zu verstehen, dass Kinder nie, 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 nie etwas über den anderen aussagen, ja, sondern mit ihrem Verhalten immer etwas über sich selbst erzählen, ja, das heißt, wenn Colin sich zurückzieht, sagt er nicht, du bist eine doofe Oma und ich mag dich nicht, sondern dann sagt er unter Umständen, mir ist das gerade zu viel oder ich hatte gerade Streit mit Mama oder ich bin gedanklich gerade woanders oder es geht mir gerade zu schnell. Ja, und damit kann man ja nochmal ganz anders umgehen, wenn man diese Botschaften sozusagen rausfiltern kann und nochmal versteht, es geht hier nicht um mich persönlich, mhm. ja, sondern es geht darum, dass dieser kleine Kerl die Möglichkeit hat, einen, einen Punkt zu finden, wo er andocken darf und der dockt manchmal am besten an, ne, wie so ein Kaninchen, was aus, dem, aus der Höhle kommen soll, wenn man da direkt davor sitzt, kommt es auch nicht, ne, sondern wenn man sich ein bisschen wegsetzt, manchmal sogar, wenn man in die Luft guckt und was anderes macht. Und hoppla, da kommt aus der Höhle gehopst.
1: Und wie erklärst du dir das bei dem, bei dem Kinderwagen? Also das scheint ja dann, ne, schreibt sie auch von Anfang ja. an, ähm, so ein Kleinkind im Kinderwagen, das dann schon sagt, okay, ich meine jetzt, Brigitte schiebt jetzt einfach nur den Kinderwagen. Ja, also,
0: äh. ja. <lacht> könnte man so interpretieren. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, kennst du diese Kinder, die durch den Supermarkt gefahren werden im, in ihrem Wagen? Ja. Und ähm, links und rechts die Leute hauen, mhm. das fand finde ich auch ein spannendes Phänomen, ist so ein bisschen ähnlich. Ne? Also das heißt, die Kinder haben einen Raum, der ihr persönlicher Raum ist und das ist dieser Kinderwagen. Und es ist unter Umständen die Verlängerung auch der Kinder, körperlich gesehen. Ja, wenn die Kinder, weil das ist ja die Verbindung. Ne? Ja. Die Mama oder der Papa schiebt den Kinderwagen und das ist eben, jeder, der mal im Rollstuhl übrigens gesessen hat, weiß, dass das nicht einfach nur schieben ist, sondern mhm. dass da eine Verbindung entsteht, wenn der eine etwas für den anderen tut. Ja. Ja, und das, also das, ja, es, ich glaube, dass das gehört mit dazu auch zu respektieren, dass man unter Umständen auch einen Kinderwagen eben dann nicht anfasst. Also bei mir zum Beispiel mal mit den Kindern war es manchmal so, dass ich den Kinderwagen geschoben habe und links und rechts darauf angewiesen war, dass eben die anderen Kinder sich auch festgehalten haben an der Straße und dann aber das Kind, was im Kinderwagen saß, gesagt hat, nein, der soll nicht anfassen ja. oder sich dagegen gewehrt mhm. hat. Ja. Das habe ich auch
1: schon gesehen. So ja. Was, ja.
0: Also das heißt, das ist durchaus ein, ein persönlicher Bereich, ja, und das ein bisschen Respekt zu haben, beziehungsweise achtsam zu sein. Wo ist der Raum des Kindes, dem Kind Raum zu lassen? Und ich glaube, Brigitte, weniger ist mehr. Also ich könnte mir vorstellen, je mehr du zurückgehst und zwar nicht jetzt beleidigt, dich zurückzuziehen, also ignorieren meine ich nicht, ja, sondern sozusagen schön, dass du da bist, wenn er dich nicht begrüßt, darum geht es ja gar nicht, es geht darum, dass du ihn begrüßt. Mhm. Sagst du, ich freue mich, dass du da bist, vielleicht ist das schon zu viel, einfach zu sagen, hallo, dann sucht er sich einen Platz, wo er sich ein bisschen runteratmen kann und dann kann man Kontakt aufnehmen oder eben auch warten, bis er kommt. Ja, ich kenne das ja von den Hausbesuchen, da ist das manchmal auch so.
1: Für diese Folge arbeiten wir wieder mit unserem Werbepartner Sonos zusammen. Sonos-Speaker machen Sound und Musik zu einem echten Erlebnis vom Podcast bis zum Lieblingssong oder natürlich auch einen richtig guten Film, einer richtig guten Serie. Die Sonos-Beam ist so etwas wie das Entertainment-Center für die ganze Familie. Eine kompakte Soundbar, die in jedes Wohnzimmer passt und jede Menge Musik und Unterhaltung für alle bietet, von den Kindern bis zur Oma natürlich am liebsten alle zusammen. Ich empfehle dazu, einen Stopp- oder stu tanz zu Songs von Abba zu machen. Das klappt bei uns ganz gut und passt auch perfekt zur Alexa-Sprachsteuerung, weil es auch noch ein Google Assistant geben. Das Tolle an Sonos und auch an der Sonos Beam ist, dass sie wirklich kinderleicht zu bedienen ist. Und das sage ich jetzt auch für die Oma. Die Sonos Beam macht nämlich genau das, was ihr sagt. Dank integrierter Sprachsteuerung, wer möchte, erfährt also auf Zuruf zum Beispiel die Wettervorhersage oder man kann auch die Lieblingsplaylist abspielen und das Ganze in erstklassiger Soundqualität. Beam ist wirklich für die ganze Familie. Vielen Dank für den Support und jetzt zurück zur Folge. Ähm, Wie schätzt du das ein? Also ich kenne das ein bisschen, also auch mit mit dem dem Fremdeln, die Großeltern äh, unseres Kindes, Beide wohnen weiter weg, also wir haben
0: äh,
1: keinen Alltag sozusagen, sondern es ist immer verbunden mit irgendwie irgendwo hinfahren oder ja, also mit hinfahren und äh, herkommen und so weiter. Ähm, Bei uns hat sich das ein bisschen gelöst, glaube ich, in dem Moment, wo unser Sohn dann auch mal länger da war, nur bei den Großeltern ohne uns. Und da, also ich habe das Gefühl, dass danach sich die Verbindung. verändert hat, also auf jeden Fall Mhm. verstärkt hat.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Teil, der Teil, der das überhaupt möglich macht. Die Voraussetzung, dass dein Sohn bei den Großeltern bleiben kann, ist ja, dass er dort sich beruhigen kann. Dass es dort Oma oder Opa gibt, die auch eine Vertrauensperson sind und das ist nicht zu jedem Zeitpunkt sozusagen, das also, würde nicht das Ergebnis bringen, ja, also weil so wie sich jetzt hier, Colin hört sich eher so an, als ob er unsicher ist und als ob er das Gefühl hat, er soll etwas tun und er zieht sich dann eher zurück und dann ist er dem ja sehr ausgeliefert, wenn dann kein Gesprächspartner, kein, kein Bezugspartner keine Bezugsperson da ist in Form von Mama oder Papa, die nah ist und die auch ein bisschen übersetzen kann und sagen kann, oh, Colin hat sich geärgert oder es ist alles okay, Colin zieht sich zurück, der kommt schon oder sowas. Ja, Also ich glaube, dass ähm, natürlich es gut ist, wenn man Zeit miteinander verbringt und dass man eben nicht so den Fokus auf dieses Verhalten, was man nicht so mag, legt. Ja, sondern das ist okay, der darf schräg gucken, der darf auch sich zurückziehen, das muss man alles nicht kommentieren, er ist einfach mit dabei und dass die Oma sich freut, das verstehe ich und vielleicht kann die Oma ein bisschen verstehen, dass es für, für den Kleinen zu viel ist.
1: Und wie ist das also so, auch nochmal sozusagen aus, aus unserem Beispiel sogar, ähm, das war am Anfang auf jeden Fall auch so, dass unser Sohn nicht da alleine hin wollte und es ging, wir mussten das dann mal machen, weil wir... Wir hatten Termine äh, und äh, mussten ihn dann abgeben und das äh, fand er überhaupt nicht cool in dem Moment und hat auch vorher fand das überhaupt nicht cool dann aber schon also es war dann total Wie super. Wie alt war er denn da? Ne? Da war er auch drei mhm. zwei drei drei ja ja also dieses auch so also wenn man jetzt bei mhm. Colin dahin gehen würde und sagen würde so wir sagen jetzt mal der Colin der kommt zur Oma Brigitte eine Woche lang um oh.
0: Eine Woche lang?
1: Naja, ich meine zwei Tage. Vielleicht
0: mal zwei Stündchen würde ja schon mal reichen, oder? Für den Anfang.
1: Deswegen frage ich, ähm, ob das eben auch gegen den Willen oder gegen den Anfang, also wissen Kinder dann in dem Moment, das ist schon okay? Oder brauchen die ein bisschen? Also
0: Also ich sage jetzt mal grundsätzlich Mhm. was dazu, weil ich kann das jetzt hier bei Brigitte schlecht einschätzen. Da würde ich jetzt, wäre jetzt nicht sozusagen mein erster Hinweis, äh, dass Colin da jetzt mal eine Woche bleibt, damit Mhm. er dann mal gebrochen wird Mhm. und äh, einen ordentlichen Umgang findet. Mhm. Das wäre jetzt nicht mein Hinweis. Ähm, Grundsätzlich ist natürlich immer so ein bisschen die Frage gegen den Willen des Kindes. Ja, es ist immer eine ungünstige Situation, wenn man einen Termin hat und man muss das Kind abgeben. Gut ist, wenn das Kind, wenn man mit dem Kind es besprechen kann. Und ich glaube, es geht dann um Orientierung und es geht dann auch darum, was, was könnten, also wenn ein Kind drei oder vier ist oder noch älter, dann kann es auch schon Auskunft geben, was sind die Befürchtungen, was könnte tatsächlich passieren. Die haben ja auch schon Trennungserfahrungen dann in der Regel über die Kita gemacht, ja. Also wichtig ist auch in der Kita, dass eben jemand da ist, der das Kind beruhigen kann und ähm, dass Abschied traurig ist, ja, und ein Kind vielleicht dann auch weint oder so, das ist, finde ich, jetzt nicht der, der ausschlaggebende Punkt, ähm, sondern dass man nicht gegen den Willen, also das, das sozusagen gegen die, wenn in in, das Kind muss schon in der Kooperation sein, sonst wird es schwierig, auch für die Oma im Übrigen, es könnte auch nach hinten losgehen, mhm, ja. ja. Also deswegen, wenn man das nicht erzwingen muss, finde ich, könnte man das wirklich und dann eben auch, ja, also durchaus mal ein Eis essen gehen, also ganz klassisch, ja, Ja. oder einen Kakao trinken oder mit der Oma einen Kuchen backen oder so und also Kinder binden sich ja über ihre Eltern und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, das würde ich jetzt auch fragen, wenn Brigitte da ist, wie versteht sie sich denn mit ihrer Tochter? Und was sind denn da für, für, was entsteht denn da für eine Atmosphäre? Weil unter Umständen könnte das auch noch ein Punkt sein. Ich fantasiere jetzt natürlich, weil ich die Konstellation nicht kenne. Und trotzdem, Kinder reagieren ja sehr feinfühlig darauf. Und manchmal ist es in der Paarbeziehung so, dass auf einmal der eine Partner denkt, das Kind ist gegen mich. Und dann sehe ich, wie wie das Paar miteinander umgeht, nämlich dass, ja, der der eine dem anderen ständig suggeriert, äh, du machst Dinge falsch, ich bin unzufrieden mit dir und so weiter und dann ist es eine Verunsicherung für Mhm. das Kind dazwischen. Also das hat auf jeden Fall auch Einfluss, wie gehen die Generationen miteinander um, was ist da für eine Atmosphäre, vielleicht da auch nochmal hingucken.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn das jetzt schon so ein Thema ist, das Brigitte uns schreibt, dass das… dann auch in so einer Situation schon von Anfang an, dass man schon, dass alle wieder so, oh, hoffentlich klappt heute. Ja. Und äh, Colin, nachher kommt die Oma, sag schön Hallo, wenn sie kommt. Es könnte
0: Druck in der, in der Kiste sein, ja, ja das stimmt. Und dann genau. ist
1: natürlich äh, auch vielleicht unabhängig, wie gut sie sich miteinander verstehen, aber die ganze ja. Situation dann wieder, sowieso, äh, wenn alle so, äh, ich glaube schon auch, also das hast du ja auch schon äh, im Grunde gesagt, spürt so ein Kind eben genau das, mhm. dass das irgendwie. Alle verhalten sich irgendwie komisch.
0: Genau, also Druck rausnehmen wäre auch sozusagen die die erste Maßnahme, das nicht so zum zum Thema zu machen, weil die Erwartungen dann natürlich noch größer werden und und der Druck noch spürbarer wird. Und ähm, ja, vielleicht auch, also das wäre vielleicht auch nochmal was für die Tochter, für die Mama von Colin wäre es unter Umständen auch ähm, nochmal ein Punkt, die, die eigene Mama, also die Großmutter, die Brigitte, noch mal ein bisschen präsenter zu machen auch. Also wenn die nicht da ist, auch mal darüber zu sprechen, auch heute haben wir die vermisst oder ich habe heute mit der telefoniert, der geht es gar nicht so gut. Also ein bisschen mehr zu erzählen oder der geht's gut ja oder die freut sich und nicht mit dem Ziel, dass ähm, Colin jetzt sich so oder so verhält, sondern mit dem Ziel, sie ein bisschen präsenter zu machen. Also diese, diese, diesen, diesen Druck daraus zu nehmen die gehört einfach mit dazu. Ne? So ein bisschen selbstverständlicher wieder in eine Situation, reinzukommen.
1: Ah, das ist ein guter Hinweis, glaube ja. ich. Ja, ja dann ähm, schön in die Sommerferien ne? für sechs Wochen. <lacht> Matze? Nein. <lacht>
0: <lacht> genau. Nicht nachmachen, bitte. Keine Nicht. sechs Wochen die Kinder weggeben. Nein.
1: Genau. Ja, hier, äh, ja.
0: Also, Brigitte, ich, ähm, wir freuen uns ja immer auch nochmal über Rückläufe. Ähm, Schau doch mal, ob du damit was anfangen kannst, ob da irgendetwas dabei ist, ähm, mit dem du in Anführungsstrichen weiterarbeiten kannst und ähm, gib uns gerne auch ein Feedback nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, dann gerne an familienrat.mitvergnügen.com. Ich nehme die Frage dann wieder mit hierher auf die Couch und ähm, würde sagen, ich verbleibe und sage bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.